0: Welkom bij de podcast Radio Padewalaan. Een podcast speciaal voor eerstejaarsstudenten die de cursus tijd in beeld volgen. We zullen deze podcast gebruiken om een dieper begrip van het verleden te geven. Nemen we je mee op reis langs de belangrijkste gebeurtenissen, personages en weetjes die je nodig hebt om een stevige basis te leggen voor je studiegeschiedenis. Samen zullen we de sleutel tot ons begrip van het heden ontgrendelen door de poort naar het verleden wijd open te zetten. Dus laten we beginnen met Radio Padewalaan met jullie gastheren Bram Verhoef, Pieter Menak, Daan van Leeuwen en Bart en Dam. Radio Paduaal. Radio Paduaal. Hey hallo, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast Tijd en Beeld. Vandaag gaan we het hebben over de overgang van de vroege middeleeuwen naar de uh, hoge middeleeuwen. Rond het jaar 1000 gaan we bespreken. En er valt direct al iets op, Brammer ze niet.
1: Nee, die is uh, op excursie met het tweedejaars. Dus... Misschien wordt het vandaag wel een keer leuk hier. Ja, een beetje uh,
0: gezellig. Ik ja. <laughs> dat het echt een mega gave podcast had worden. Ja, 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 eindelijk een keer eentje met inhoud. Nee, ja. 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 hey,
1: Maar even serieus. Uh, hoge middeleeuwen? Ja. Wat is dat nou weer?
0: Ja, je kunt ook zeggen de late middeleeuwen. Maar de medievisten onderscheiden drie periodes in de middeleeuwen. De vroege middeleeuwen, de hoge middeleeuwen en de late middeleeuwen. Overgang naar de renaissance. In de hoge middeleeuwen, rond het jaar 1000, dan gaat er echt heel veel gebeuren. In de steden, met het schrift, gaat er heel veel gebeuren. En waarom dan hoog? Ja, dat heeft te maken ook met het... Ontwikkeling van de taal. Uh, bijvoorbeeld, wij gaan in uh, de Nederlanden gaan wij het Hoogduits spreken. Hoogdiets. We, we herkennen het woordje diets, kennen we nog uit het uh, volkslied. Ben ik van Dietsenbloed. Uh, wij gaan de taal diets uh, verder aannemen en spreken okay. in verschillende regio's.
1: Is, wordt de term hoge middeleeuwen ook in andere landen gebruikt? Weet uh, in,
0: in, vooral in het noorden, noorden van Europa. Daar, okay. uh, want in Italië is eigenlijk die, die voortgang, daar hebben ze het niet vaak over de middeleeuwen. Daar hebben ze het over verval van het Romeinse Rijk, maar daar blijft het nog wel heel lang doorgaan. En de middeleeuwen zijn in Italië niet zo heel relevant geweest.
1: Oké, okay, dus daar heb je post Romeinse tijd en dan direct door naar de renaissance. Dan,
0: dan ga je al bijna naar de renaissance. Okay. Ja. Zo, ja, wij gaan is, het
2: ook zo, nog. Sowieso oh. is renaissance natuurlijk een mooi, mooi term, want we denken allemaal dat het in de 15e eeuw is, maar als je kijkt naar de vroege renaissance, renaissance schrijvers, die zijn altijd uh, eigenlijk al twee eeuwen eerder.
1: Ja. En in, uh, in, in Noord-Europa hebben we natuurlijk ook nog de noordelijke renaissance. Gaan we ook nog in college wel bespreken, denk ja, ik. Hè? Ja, heel gaaf.
0: In de schilderkunst ja. met name. Ja,
1: heel tof. Nou,
0: we zitten al direct in de diepte. Het slecht? lam
1: gods gaan we dan bespreken, denk ja, ik. Hè? van
0: Van Eyck. Ja, schitterend. Gejat en weer terug maar... Ja, in de, twee panelen gestolen. En ja.
1: uh, de rechtvaardige rechter is nog steeds zoek. Oh, Sinds 1936 of 1933 of zo is er
0: een paneelzoek. Ik hoor een mysterie. Uh, ik ook. Waar is, het? Oh, waar, is het? <laughs> waar is het? Dat is een leuke nieuwe rubriek. <laughs> nice. Hey, um, ik heb gehoord dat er een nieuwe game uit is: Ja, Assassin's Creed Mirage. Ja, ik heb mm.
2: hem al gespeeld hoor, gisteren. Nice. Ja, Vertel. heel tof. Mirage speelt zich af in 9e eeuw's uh, Baghdad. Um, dat is eigenlijk de Gouden Eeuw van de Abbasiden, die daar zitten Het hoofdstad van het kalifaat. En uh, je kan daar met je, uh, met je avatar, uh, bij daar rondlopen.
1: Ja, Bazim zat ook al in eerdere games. Dus ja. het is een soort van ongoing uh, story.
0: Ja, ik ben nog Mario Kart aan het spelen. dus
1: is Niet,
2: niet erg. erg. Dat is ook wel weer geschiedenis, ik denk ja. 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 De
1: ik. Het interessante bij een, uh, bij een historische game is dat er altijd meteen mensen erin duiken van hoe accuraat is het nou? En ook hier zijn wel weer uh, historici bij betrokken geweest. Maar eigenlijk kunnen we in de, de opgravingen van Bagdad, daar kunnen we niet heel veel in terugvinden. Maar we kunnen wel. Uh, de game is gebaseerd eigenlijk op twee andere steden: Ninive en, uh, en uh, nog een andere. En die, dat was dus. Zo'n uh, zo ronde stad, ik weet wel even niet meer welk begrip daar precies aan gekoppeld wordt, maar dat is nu wel speelbaar. Dus je hebt wel weer een impressie van het verleden en ja, nu wordt Baghdad dan gekozen. Maar dat zij is, blijkt niet allemaal uit de opgravingen van Baghdad. Dus het, er zit ook een factor van interpretatie bij. Maar het feit dat uh, ja, wat in al die Assassin's Creed spellen gebeurt, dat er uh, wel flink wat uh, historici aan meewerken, geeft het toch wel weer een uh, mate van betrouwbaarheid. Want het is dus niet helemaal uit de lucht gegrepen.
0: Nee, dat, Bacht, dat is natuurlijk wel interessant. Als, als stad gekozen heeft het in de geschiedenis heeft het een, een belangrijke rol gespeeld. Ja, zeker. Eh, moderne geschiedenis, maar ook zeker in de oude geschiedenis. Eh, opgebouwd in de tijd van de abbasiden. En daar gaan we het straks nog over hebben. Ja,
1: ja. ja en, en misschien uh, kunnen we eens even in het werkcollege eens even wat laten zien. Van,
0: ja. uh, van Mirage. Ja, heel tof. Oh, dat zou helemaal mooi zijn. Ja. Hey, uh, we hebben een, uh, een rubriekje wat we nog moeten behandelen. En het antwoord van de vorige keer. Wat was dat ook alweer? Het Wat is het?
2: Wat is het? Krijg ik nog een jingle? Of ja, wat? zeker. Wat is het? Jouw stem wordt ook al elke keer anders. <laughs> beter. <laughs> nou ja, vorige keer was, vond ik het wel het zwoeler. Dat vond ik eigenlijk wat beter.
0: Oh, Oké, okay. lag het in het weekend daarvoor. Oh, ja, dat zou kunnen. Ja. Had ik een zwoel weekend gehad, nu niet. Nu heb ik een heel ruig weekend okay, gehad. Oké, laten we de details maar even achterwegen. Daan, wat was het? Het was een
2: fibula. Een fibula. mantelspeld. Ja.
0: Ja, gevonden in de buurt van Wekbeduursteden. Ja. Gebruikt om de, de mantel mee vast te maken.
2: Ja, eigenlijk waar ik het over had. Dat was inderdaad degene die ook in het Rijksmuseum van de Oudheden in Leiden zichtbaar is. Prachtig uh, prachtig siervoorwerp. Uh, uh, Meest bekende, denk ik. Maar een fibula is eigenlijk gewoon een gebruiksvoorwerp die je op mantels spelt. En die we ook al bij de Romeinen zijn. Ja. Dus.
1: ja, maar we gaan de echte ook zien. Want we gaan uh, naar het RMO toe. Ja, ja, ja. Recentelijk bevestigd. Ja. We gaan
2: naar het RMO in Leiden.
0: Um, en we hebben natuurlijk een nieuw rubriekje. Wat is het? Wat is het? Ja, kijk, dat is een betere. Deze week hebben we een, een, een voorwerp. Aan een voorwerp. En hè eh? Ja, het is, het is het nu een, al moeilijk. Een beetje af. Ik haak al af. Ik haak al af. Oh, jammer. Een voorwerp aan een voorwerp, vertel. Als het over de middeleeuwen gaat, haak je al af. Zeker. Het, uh, het nieuwe voorwerp is een uh, veelal rood ding. Het stinkt een beetje. Het stinkt een beetje wasserig als je het verwarmt. Uh, meestal werd daar een ring op gedrukt. Een Oeh. ring. In de vorm van, ja, uh, of een wapenschild of een... Uh, een symbolische verwijzing naar de familienaam. Op allerlei manieren dat voorwerp kon je naar je eigen hand zetten. En dat voorwerp werd vaak ergens anders aan gehangen. En dat ergens anders aan gehangen, daar stond op geschreven... ...meestal als eerste zin... ...aan alle lieden die deze zellen horen of de zellen lezen... ...doen wie komt. Doen wie komt. Doen wie komt. Nou. Maar dan met een D. Ik en... heb geen idee wat het betekent. Nee. En ik ben dus op zoek naar hetgeen wat er aanhangt Het aanhangsel. Het aanhangsel. En het was vrij belangrijk... Dat is vrij belangrijk. Ja, oké. Okay. Maar ja, goed, jij hebt de lak aan, dus. Ja, zeker. Nou. Jij drukt je stempel. Gewoon <laughs> lieve. Nou, hadden we, hadden we toch branden maar bij. <laughs> Voor die diepgang. Ja. ja. Rond het jaar 1000. Bijzonder interessant onderwerp. Uh, de steden gaan groeien, de burgerij wordt steeds belangrijker. Maar ook de kruistochten. De kruistochten als belangrijk onderdeel en onderwerp van, uh, van gesprek deze podcast. Wat hebben die kruistochten eigenlijk ons gebracht? Want wat, ze, ja, kijk, wat, wat die kruistochten, hoe die ontstaan zijn, dat kun je teruglezen in het boek. Of tijdens het werkcollege kun je daar achter komen. Maar die kruistochten hebben heel veel gevolgen gehad.
1: Jazeker. Jazeker. Kijk, wanneer Paus Urbanus die oproep, oproep doet van... Uh, trek naar Jeruzalem toe en bevrijdt de heilige stad. Uh, natuurlijk een, uh, gezien de huidige ontwikkeling in de staat Israël. Is er wel een parallel te trekken in, in hoe belangrijk die regio is voor verschillende groepen. Um, maar dan... Uh, ja. Er vertrekken een, een heleboel mensen die kant op en uh, daar komt zeker niet iedereen van terug. Maar mensen die wel terugkomen of de mensen die er naartoe gaan om uh, ter bevoorrading uh, of vanuit de Italiaanse steden uh, uh, brengen uh, schepen, ook uh, de kruisvaarders, uh, richting het uh, Midden-Oosten... Ja, daar komt uitwisseling tussen de verschillende volkeren. En dan, uh, dan wordt er eigenlijk weer kennis gedeeld. En, en uit het Byzantijnse Rijk, waar, het Oost-Romeinse Rijk, laten we hem even zo noemen... Uit dat rijk daar is veel bewaard gebleven vanuit de Romeinse tijd ten opzichte van hier in West-Europa. Dus je ziet dat er, dat er een uitwisseling komt van, van cultuur en kennis. Dus dat is een van de ja, onbedoelde gevolgen van die kruistochten, maar waar wel kennisdeling plaatsvindt.
0: Als je het hebt over culturele uitwisseling, welke culturele uitwisseling zien wij nog steeds in de geschiedenis of in de moderne tijd?
1: Nou, Wat ik wel interessant vind, en uitwisseling hebben we het vaak over de kennis die vanuit die regio deze kant op is gegaan. Wat ik wel interessant vind, ik kom even niet direct op, het, uh, op, het, op de naam van het kasteel, maar je hebt in, in het huidige Syrië heb je nog een, een groot kruisvaarderskasteel. He, dus de, de christenen stichten ook kruisvaardersstaten in, uh, in die regio, uh, waarbij ze dus niet meer uh, elke keer vanuit Europa moesten vertrekken, maar konden ze ook vanuit die kruisvaardersstaten de regio uh, beschermen. En daar zie je dus nog wel Europese kastelen. Zie je uh, in uh, het Midden-Oosten staan. Dus mm. dat vind ik wel een interessante uh, uitwisseling die vandaag de dag nog zichtbaar is.
0: Was het niet gewoon een roofpartij?
1: Uh, ja. Uh, maar wel een roofpartij vanuit religieuze titel. Hey, dus dan kun je je afvragen hey, waarom, waarom doe je mee? Maar er zullen heel veel mensen vanuit een geloofsstandpunt uh, mee zijn gegaan. Maar ook avonturiers of mensen die uh, dachten, ja, daar, daar valt wat te halen.
0: Ja, of uh, boete doen.
1: Ja, zeker. Hey, je zonden zouden kwijtgescholden worden als jij uh, op... Uh, ja, op kruisvaart ging. De
2: ja, ja. carrière, carrière
0: ladder beklimmen. Ja. Ook binnen, binnen de religieuze orde. Ook ja. Die. Je kon als, als
2: simpele simpele leek kon je daar naartoe vertrekken en een religieuze hoe noem je dat? Een religieuze manier van leven aanpassen om daar als pelgrim naartoe te in de, in de kielzocht van de militairen naartoe te trekken. En daar dus carrière te maken als, uh, als priester, als een uh, hm. klooster oprichten of iets in die kant.
1: Ja, worden. en zoons van hertogen en graven bijvoorbeeld, die zich moesten bewijzen. Ja, dit was wel de mogelijkheid om, uh, om uh, eer te verwerven eigenlijk. Ja. Ja. Ja, dus we zien dat die oproep is uh, duizend, uh, eind 11e eeuw
2: 1095, 1096? Ja. ja, die expeditie begint in 1096.
1: Ja. ja. He, dus uh, 1188 uit mijn hoofd veroverd Salahedin het weer terug. Dus het is een, ja, een periode van 100 jaar geweest na die eerste kruistocht uh, dat uh, Jeruzalem veroverd is. Maar we hebben niet één kruistocht gehad, hè. we hebben er veel meer gehad.
0: Ja. Elf of zo?
1: Ja, dat ik...
2: ja, is moeilijk te duiden. Hè? Hmm. Want wat, wat zie je als? En ook niet, ze gaan ook niet allemaal naar, uh, naar Jeruzalem toe. Sommige die komen tot Constantinopel. Anderen zijn weer juist gericht op Egypte. Anderen komen niet verder dan Italië. Bijvoorbeeld de bekende kinderkruistocht. Hè, in het, uh... hmm.
0: Kruistocht in uh, Spijkerbroek van uh, Thea Beckpan. Ja,
2: precies. Hè? Die komen niet verder dan de laars van Italië, geloof ik.
0: Nee, En dan worden ze afgezet of verkocht als slaaf. Ja. Ah, oh, zielig. Ja, dat is toch e wel een kinderbubbel die dan doorgeprikt wordt hoor, ja, als je ja, daar het echte verhaal van, uh, van leest. In één keer volwassen. Oepsie. O oh, jee. En die Reconquista, heeft dat er nog wat mee te maken?
2: Nou, we zien eigenlijk rondom, hè, rondom het einde van die 11e uh, eeuw zien we een soort nieuw religieus fanatisme. En die is onder andere te, uh, uh, terug te zien in de Reconquista. Iets wat eigenlijk buiten de kruistochten omgaat.
1: Duidt heel even hè, Reconquista het terugveroveren van, maar waarom moest er iets terugveroverd worden? Kun je dat eerst even
2: duiden? Nou, eigenlijk zien we in de vroege middeneeuwen dat uh, Spanje, Portugal, dat dat uh, wordt ingenomen. Of uh, daar wordt een koninkrijk gesticht uh, wat bij het moslimrijk hoort. Dat wordt later ook een zelfstandig rijk. En dat blijft eigenlijk tot, uh, ja, eigenlijk tot aan het einde van de middeleeuwen blijft dat. Uh, um, islamitisch. Ja,
1: de val van Granada, hè? 1492. Ja, zeker weten. Dat ja, is, zou dat dan
2: een breuk zijn, of zou dat nou ja, een belangrijk jaartal En we zien eigenlijk dat um, rond die 11e eeuw, als dat religieus van terugkomt, dat zij ook weer stukken gaan terugveroveren, de christenen, op die, uh, die moren. En dat kan dus verklaard worden door, dat, door die opnieuw uh, in het leven blazen van, van die, ja, die zoektocht naar, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het christelijk christelijk blijft, mm. en die christelijke expansie.
1: En nog wel uh, interessant, hè? Um, je hebt een belangrijke slag in de Europese Geschiedschrijving in 732, de slag bij Poitiers. Karel Martel zou, de, of Martel zou de Mooren verslagen hebben. En in de Europese geschiedschrijving is dat iets vrij groots. Dat ze stoppen de noordelijke expansie van de Arabieren. En dan kijk je naar de geschiedschrijving vanuit de andere kant, dan zeggen ze ja, er was een, een, een voorexpeditie om eens te kijken hoe de regio daar was. Dus daar hebben we het wel vaker over beeldvorming gehad. Hier is perspectief heel belangrijk hoe er naar zo'n gebeurtenis gekeken wordt. Dus vanuit het uh, Arabische perspectief is het iets kleins. En vanuit het Europees perspectief is het iets groots. En Karel Martel uh, dat was de uh, familie van K de latere Karel de Grote Karel natuurlijk. De Grote. Ja, dus dan uh, heb je een beetje
0: enige... Uh... Van de Pippeniden, geloof ik, de Hofmeijers. Ja, zeker. Nou, en die, uh, die Reconquista kom ik nog op terug in het Hoorcollege. En uh, de verspreiding van de islam ook. Ja. Dus daar wordt het nog, uh, nog een keer uitgebreid verteld. En zeker die Slag bij Poitiers uh, ga ik ook op in. Leuk. Ja, dat als eikpunt, maar... Goed dat je aanbrengt dat die beeldvorming dat dat een uh, tegengestelde beeldvorming is. Ja. Slag bij Paché. Stel er niet heel veel voor. Dan de, uh, uh, ja, een, een eethoekje zou ik er wel in terug willen brengen. Maar ik kan eigenlijk niet zo op poetsel komen. Oh. Nee. Ja. Ik zat te denken aan. Uh... Je bedoelt het de uh, gevolgen van de kruistochten. Eigenlijk. Ja. Ja, wat hebben ze meegenomen? Kijk, wat, wat je vaak ziet, rond die, uh, rond, die Komt niet uit. rond die Middellandse Zee, die mediterrane keuken, is altijd wel een vorm van platbrood en iets geroosterd aan een stok. De, de, de Grieken hebben Sjaslik. Sjaslik, uh, kebab, uh, de, 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 ja, de Grieken en de Turken, dat is natuurlijk wel een beetje een gevaarlijk uh, gebied wat ik nu ga bewandelen, maar de uh, dunne kebab in de... De Giro's hebben heel veel met elkaar gemeen. Ja, lekker man. Ja, ik heb
1: deze, dit weekend nog Giro's gegeten.
0: Ja, waar? Dat is
1: echt goed. Ja, bij een uh, Grieks restaurant in Culemborg. Oké. Oh,
0: ga je een eigen Griekse eetclub oprichten?
1: Uh, nee, ik
2: ga jou niet uh, nadoen. Oh, okay. Maar uh, lekker man. Souvlaki, Giro's, Suzuki. Ja, zo'n vleesschuur. Man, Oh. Ja, dat is goed. Ja. Er moet wel vlees zijn, dat is geen moesakka.
1: Oh, ik heb nog geen enkel Grieks restaurant gezien waar je vegetarisch kon eten. Misschien zijn ze er wel. Ik kijk jou even aan Bart. Maar...
0: Nou, kijk, de, ik heb wel eens een keer uh, met de Griekse eetclub, ben ik wel eens een keer vegetarisch gaan eten bij een Grieks restaurant. Maar dat, ja, dat was uiteindelijk toch niet vegetarisch. Ze hadden ze wat linzen er doorheen gedonderd. <laughs> maar er zat uit, uiteindelijk zat er gewoon vlees in.
1: Ja, dan eet je volgens mij heel veel sausjes met brood, ja. heb ik het idee. En feta. Ja. En, en En
0: wat in Griekenland gebruikelijk is viskuit, gemengd oh, met feta. Vet. Vet, ja, dat is best lekker. Oké. Okay. Nou, dan hebben we toch nog een eethoekje. Ja. Hey, de de, de vormetaal komt ook deze week voorbij. En daar wilde ik wat meer uh, over vertellen. Want uh, eigenlijk die vormetaal, daar zie je ook een vermenging bij sommige kerken. En ik wilde het er vandaag hebben over de San Vitale. de kerk in, of basiliek moet ik zeggen, in, uh, in Ravenna.
1: Ja, ik denk dat het goed is dat de mensen die nu luisteren, dat die even een afbeelding openen nu op Google van die kerk. Dus ja. kun je de naam nog een keer herhalen?
0: De Basilica di San Vitale. Of uh, de San Vitale basiliek. Oké,
1: okay, want dan als je dan kijkt terwijl Bart vertelt, dan,
0: uh, dan zie je meer. Ik denk dat als je uh, googelt op kerk Ravenna, dat je hem als eerste hit tegenkomt. Nou, ik, ik doe het uh, nu ook live even. Pieter checkt het even. Ja,
1: ja, ja. Nou, uh, dat, dat lukt dus. Ik ja. zie een, uh, een, een mooi kerkje. Ja, uh,
0: met een uh, kerkje.
2: Oh,
1: ja, maar is dat, uh, is dat een statement? Dit
0: is. Is dit
2: vroeg in de kerk wat je nu doet? Ja,
0: <laughs> dankjewel. Kerkje, kerkje. Man, dit is een van de belangrijkste bouwwerken van de vroege middeleeuwen. Want de, het is een octagon. Ja, jongen,
1: wacht. Hè. Jullie zijn allebei medievisten. Ik zie gewoon een niet al te groot gebouw en ik noem het een kerkje vanaf de buitenkant. Man. Weet je niet Wat goed. ze daarvoor
0: altijd bouwden? Nou, andere kerkje. kerkje. Ja, een basiliek. Ja. Basiliek was uh, eigenlijk een handelscentrum vroeger, gewoon een markthal wordt het ook wel genoemd. En dat is een, een, een hoog middenschip met aan de zijkanten de zijbeuken. Dus je, je moet je voorstellen een, een huis zoals een kind van zes dat zou tekenen met nog wat zijbeuken. Wat, uh, ja, wat lager gelegen daakjes, schuine daakjes. Ja, kerkje. Dat was altijd de grondvorm. <laughs> dat was altijd de grondvorm. Van een kerk, een basiliek. Nu is die San Vitale is op een hele andere manier gebouwd. Het is een octagon. Uh, hey, die
1: octagon dat heeft ook uh, Karel de Grote. Is er ook een ja, octagon? Ja, precies.
0: Dat is een kopie daarvan. Die octagon in Aken. Dat centrale grondplan van die achthoek. Dat heeft uh, Karel de Grote na laten bouwen. En daarom is het zo bijste interessant. Nog iets anders. In die kerk, niet kerkje. Zijn ontzettend... Mooie mozaïeken te zien. Duizenden en duizenden steentjes zijn zo naast elkaar gelegd... dat het heel gedetailleerde afbeeldingen geworden zijn. Uh, een van die afbeeldingen is dat je um, Christus ziet. Dit keer zonder baard. En uh, geen uh, witte huidskleur. Maar uh, um, uh, ja, gewoon Christus zoals hij volgens de Oost-Romeinse uh, bouwers was...
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk heel interessant, hè? dat uh, Jezus vaak wordt afgebeeld als, als blanke man. Terwijl, witte man. Ja, witte, witte man. Sorry, blank mag niet. Eh, ja. witte, witte man inderdaad, terwijl dat eigenlijk niet passend is in die regio.
0: Boze witte man. Ja. En, en ja, daar klopt natuurlijk geen hout van. Oké, okay, maar dit
1: dus kerkje mag niet. Ik zat te denken, het is inderdaad in 524
0: uh, gebouwd. 524 gebouwd, onder de Ostrogoten. En dat is nog bijzonderder. Want waarom zouden die Ostrogoten een kerk gaan bouwen met Romeinse elementen erin? Want die Christus die is met een uh, paarse toga afgebeeld en paarse schoenen. Paars rode schoenen. En dat was alleen maar voor een keizer weggelegd. Ja, purper is het dan toch? Purper, ja. Purper van de purper. 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 Uh, purper. purper. Purper van de Purperslak. Een uh, hele bijzondere slak. Uh, gekoopt, vermalen en daar wordt de kleurstof uitgehaald. En uh, nou, die, die slak die, uh, die vonden ze niet veel. En daarom uh, was het zo bijzonder om die kleur paars af te beelden. En zeker wordt uh, Christus hiervoor uh, afgebeeld als een, als een Romeinse keizer. Daarnaast heb je nog Justini Justinianus. En hij baseerde de wetten van hemzelf op die van de Romeinen. Hij maakte een soort samenvatting. Hij voegde de wetten aan toe. En dat is een mijlpaal in de westerse geschiedenis. Omdat dat het begin is van onze wetgeving.
1: Is de, de code Napoleon hierop gebaseerd dan?
0: Nou... Ja, daar zijn, zitten elementen in ook, maar de, de, het gewoonterecht van de Romeinen werd voor het eerst vastgelegd op schrift. En daardoor konden ze erop terugvallen op wetten, van hé hey joh, dat mag niet. Uh, via rechtspraak, als er een nieuwe uitspraak werd gedaan door een advocaat, konden ze die wetten weer aanpassen om zo wet, wetgeving verder uit te gaan breiden.
1: Oké, okay, maar begrijp ik je dan goed als je zegt dat de Romeinen hun wetgeving niet op schrift hadden staan?
0: Uh, dat klopt. Ze hadden elementen op schrift staan, maar de meeste wetgeving was gewoon mondeling. Oké, okay. nou, dat wist ik ook niet. En dat, uh, uh, heeft Justinianus heeft dat als eerste aangepast. De corpus juris civilis. Ja, mooi. Ja, <laughs> nou, <laughs> ja tof toch. Ja, dat we hebben echt we, een mooi vak eigenlijk. Ja. ja. Nee, maar weet je, de, nog even over dat kerkje. Die, <laughs> die octagon is inderdaad teruggekomen op de Paltzkapel in Aken. onder Karel de Grote. En is de uh, inspiratie van uh, Brunelleschi om zelf weer een nieuwe koepel te gaan bouwen. In de renaissance. Want ja, zoals ik al in een andere podcast heb verteld. Er is jarenlang, is er geen koepel gebouwd. Honderden jaren lang konden ze geen koepel meer bouwen. En Brunelleschi was dus de eerste die die techniek van koepelbouwen weer overnam. Gebaseerd op dat kerkje in San Vita, uh, in Ravenna. Maar dat blijf ik toch wel
1: bijzonder vinden. hoe kun je nou... He, dus uh, we hebben het over het uh, in Rome natuurlijk gesproken, die koepel met die oculus erin. Hoe kan dat nou dat duizend jaar lang je dat niet kan bouwen? Doordat... Kun, je, kun je dan niet terugkijken of zo, uh, hoe, hoe zo'n structuur in elkaar zit?
0: Nou, dat heeft Brunelleschi dus geprobeerd. Maar die octagon, eigenlijk is dat ook geen koepel, want het is een achthoek. En die krachten van een koepel duwen op die muren. En die duwen die muren naar buiten. Kijk, het pantheon had er een grote trap omheen zitten, uh, om, die, om die ronde muren heen. Zodat die muren bij elkaar gaan. Werden. En daar werd een hele lichte koepel met puimsteencement bovenop gezet. Waar die uh, San Vitale in Ravenna is, maar is een overspanning eigenlijk gebaseerd op acht muren. En het is eigenlijk geen koepel, maar een dak. Met acht hoeken. Brunelleschi heeft erover nagedacht om een dubbele helix aan te brengen in die koepel. Ik ga nu wel wat, uh, wat ver in op ja, details. Dat is wel redelijk nerdy. Snap maar, ik? Maar, uh, uh, ja. en een dubbele helix en daardoor kon hij weer een nieuwe koepel bouwen. En sindsdien zijn er weer heel veel koepels in Europa teruggekomen. En
2: misschien moeten we ook in de oogschouw nemen dat het ook wel modegevoelig is, hè? Hmm. Want een koepel? Ja, een koepel. Ja. Als je kijkt naar de uh, hoge en late middeleeuwen dan zie je natuurlijk veel uh, gotiek. En dat zijn die ja, weinig hebben... koepels met gotiek. Ja. ja, en je ziet dus veel, um, hè, dus het, we hebben het net, net over de, het systeem van hoe, hoe, hoe ondersteun je het dak. En in de gotiek ziet dat natuurlijk anders uit. En dan heb je de, de, be de zijberen die staan aan de buitenkant van het, uh, ja. van het kerkje
0: kerkje. En die pinakels drukken die krachten de grond in, waardoor die kerk niet instort. Maar je een luchtig geheel creëert. Zo is het. Absoluut. Spits van je... Over luchtige gehele creëren. Oh. Hebben wij nog wat in te brengen over dit onderwerp?
2: Nee, mooi. Interessant weer. We gaan het hierover hebben.
0: Ja, ja, tot in het werkcollege. Luister vooral de andere afleveringen nog als je die gemist hebt. Hele fijne week. Doei. 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 Dankjewel voor het luisteren naar Radio Padewala, De podcast voor de cursus Tijd in Beeld. We hopen dat deze reis door de geschiedenis je heeft geïnspireerd en nieuwe inzichten heeft geboden. Vergeet niet om te abonneren op onze tweewekelijkse podcast voor meer boeiende verhalen uit het verleden. Heb je suggesties voor onderwerpen die je graag behandeld zou willen zien? Of wil je gewoon meer te weten komen over een specifiek historisch tijdperk? Laat het ons weten. Je kunt contact opnemen met ons via de poll hieronder. Tot over twee weken, wanneer we weer de bladzijde van de geschiedenis omslaan om samen te leren en te verkennen. Geschiedenis wacht nooit, dus laten we samen op ontdekkingsreis gaan. Bedankt voor het luisteren.